0: ...trabajadora, en este caso... ...el proceso que les han hecho a ellos... ...es un proceso ilegal... ¿verdad? ...simplemente les han entregado una nota... ...en la cual eh, se establece... ...que los separan del cargo... ...sin un debido proceso... ...que les garantice sus derechos... ...de audiencia y defensa... ¿verdad? ...no los han eh, vencido... ...y oído en, en juicio... ...no los han indemnizado... ...los compañeros han ido... ...a buscar apoyo jurídico... ...a diferentes instituciones del Estado pero nadie los ha escuchado. Han ido a la Procuraduría de Derechos Humanos y no ha recibido respuesta. Han, eh, se han presentado a la Procuraduría General de la República, tampoco han encontrado respuesta. Entonces, estamos ante una, una violación expresa del Estado de Derecho, eh, también de los derechos laborales de los compañeros, que son más de 500 despedidos, y que, sobre todo, hay señalamientos fuertes de parte de algunos de ellos, verdad, que han estado en centros penales que son muy sensibles en donde ellos tienen información eh, importante de visitas de funcionarios dentro de los centros penales de la salida de, de, de reos eh, vinculados a pandillas que los han movido incluso a hospitales para que se reúnan con otros bajo el argumento que están enfermos y no tienen absolutamente nada y algunos compañeros de centros penales de los despedidos
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. 3.55, 4.55 en El Salvador, 6 de la tarde, en los estados de la parte alta. Espero que haya pasado una Navidad que, que haya, lo haya dejado pleno, lo haya dejado con, hasta con cruda de ser posible, pero, pero que la haya disfrutado, con todas las dificultades que tenemos, que la haya disfrutado. Vamos a hablar de un tema de los despidos, siempre hemos eh, venimos con estos temas todos raros porque, porque hay gente que dice que, que parezco ave de mal agüero, pero es que yo no, no son mis deseos, o sea yo vengo a hablar no de lo que yo deseo, sino de lo que yo pienso, y generalmente los deseos no tienen nada que ver con lo que yo pienso, yo deseo que estemos todos bien, pero después hay que ver, hay que ver si hacemos méritos para estar bien, pero esto es así nada más. Bueno, hemos hablado de, de los despidos, ya sabe usted que hay despidos. Le hemos pedido de favor a Marvin Reyes, el, el dirigente del movimiento de los policías, que nos reciba una llamada. Y lo vamos a tener una llamada porque le queremos hacer un parcito de preguntas en relación a los despidos en la policía. Y a las expectativas de futuros despidos, qué es lo que se viene en la policía, sobre, sobre la moral del policía, sobre el régimen de excepción y varias cosas que quisiéramos o que queremos tocar con él. Y le hemos, le hemos pedido que nos, nos colabore en esta, en esta transmisión y como siempre lo hace gentilmente, pues igual lo vamos a tener acá. Gracias, gracias Aurora Lemus, saludos a todos, dice Feliz Navidad. Gracias a usted, así una repasadita la carrera, porque lo vamos a hacer rápido, Francisco Hernández, eh, Hombre Papers, gracias, León Germán, Lorena Hernández, Guillermo Munguía, Antonio Vázquez, Aurora Lemus, Mario Hércules, Araceli Pais, Tony Rivera, Simón Santos, Mauricio Martínez, Álvaro Galdámez, eh, Rafa Méndez, Héctor Monge. Dice, este programa me gusta, dice, menos la música, dice, <ríe> no, está bien, es un ratito de música, solo para que la gente se conecte, pero pues tampoco a mí me gusta perder mucho tiempo, Chilango Rosa, Luisa Palacio, buenas tardes, feliz Navidad, Israel Orellana, Antonio Najarro, saludos desde, de Navidad, César, un placer escucharle, muchas gracias, desde Las Vegas, la ciudad del pecado, Ricardo Mejía, Adolfo Enrique Ramírez López, buenas tardes, César, bendiciones cayendo la tarde en El Salvador, un abrazo enorme, muchas gracias. Carlos Mangandi, Ernesto Ernesto Vásquez, Rosa María Pimentel, saludos, bendiciones, María Yolanda Ramírez Guzmán, Cervelio Velasco Raúl Baires, Pastor Santi, gracias por conectarse Ricardo Benítez, saludos, César, ahora sí, cayó las notificaciones bueno, muchas gracias, que cayó saludo para Esmeralda Medrano Medrano Contreras, hasta los, hasta San Francisco Arely Domínguez, saludos, muchas bendiciones Lilian Anzuategui, Sonia Costa Mariel Hernández, bueno démosle porque se nos va a hacer tarde Lucía Reyes, buenas tardes César desde adelante con todo, bendiciones siempre pendientes, hay despidos en la policía, hay despidos en varias carteras del estado, eh, en este momento, pero, pero pues preparémonos para el mes. yo le he puesto cuatro meses, no tengo la certeza pero sí yo le he puesto cuatro meses pero algunos empleados no van a regresar a su trabajo, o si van a regresar a sus empleos pero no los van a dejar entrar así de duro está, así de duro está la, la la situación en El Salvador, así es que haremos haremos la respectiva llamada, que, nos, que Marvin nos, nos, nos conteste, pendientes siempre dice Jaime Vigil, Carlos Amaya, Lito Rodríguez, bendiciones César, en el dice Marco Hernández, siempre siempre César con el pensamiento liber, no, el libertador, el chiquillo periquillo, un saludo al chiquillo periquillo, por ahí de andar ya Alex Sumansor. Alex por ahí ha de andar Alex Humansor este, este, en sus labores, labores diarias. Bueno, aquí tenemos a Marvin tenemos a Marvin Reyes. Marvin, estamos en la transmisión y, y muchas gracias, te lo pedí hace un rato y gentilmente nos esperaste para que nos conectáramos acá y hablar de este, de este tópico de los despidos, que no, no solamente es en relación a la policía, sino que se está haciendo de manera general en el estado. Marvin, buenas tardes. Aquí la gente en la transmisión te escucha, Marvin. Muy buenas tardes César, es un gusto escucharte. Eh, feliz Navidad, verdad. Muchas Estamos
0: gracias. Pendiente también con este tema. Feliz Navidad para todos los que están pendientes de tu programa. Y efectivamente el tema es bastante difícil, bastante duro. La gente está siendo despedida de plazas gubernamentales y sobre todo en estas en estas épocas navideñas, verdad que uno quiere estar con la familia, quiere estar eh, disfrutando con los hijos, llevarles un poco de, eh, digamos, de lo que uno ha podido obtener en el año, pues, su aguinaldo y todo, llevarle sus juguetes, hacerle su cena navideña, pero eh, estamos viendo nosotros estos efectos nefastos en contra de los trabajadores. Bueno, este último, esta última bofetada que le dieron a 300 elementos supernumerarios de la División de Protección a Víctimas y Testigos de la PNC eh, donde les notifican a ellos que han cesado sus labores a partir del 30 y, bueno llegan hasta el 31 de, de diciembre y a partir del 1 de enero ya no tienen trabajo, eh, una situación sumamente difícil, sobre todo porque eh, no los consideran a ellos para indemnizarlos ¿verdad? muchos de ellos tienen 16 años de, de elaborar porque el programa de protección a víctimas y testigos tiene ese tiempo de haber sido creado bajo un convenio entre la PNC y la unidad técnica ejecutiva del sector justicia que se encarga eh, entre otras eh, funciones de proteger a víctimas de la delincuencia y testigos que trabajan con el Ministerio Público para esclarecer casos delicados. Lo más irónico de esto es que conocimos nosotros un documento que envió la directora de la UTE al director de la PNC, donde le dice de que están por finalizado el, el convenio, pero que los servicios de protección a las víctimas y testigos van a continuar. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y, y cómo es que quitan 300 elementos eh, supernumerarios especializados que fueron a la academia a, a sacar el curso para protección a, a este tipo de, de, de personas que son víctimas y testigos y, y dice que van a continuar los programas quién va a dar ese servicio Marvin, Se lo van a trasladar Se en... lo van a trasladar a la policía seguramente
1: Marvin me sale me sale me, me surge una una pregunta si el, convenio, si el convenio el convenio, lo rompe de manera unilateral porque ellos lo crearon, el sector justicia, eh, ¿quién, ¿quién va a cubrir estas plazas de, de, de esta gente? Y, y otra cosa, las indemnizaciones de los del personal policial que se fueron hace, hace un tiempo, ¿ya se las dieron Marvin? ¿O, o también a ellos no, no les han dado nada? Porque, porque las edades de estas personas no, no tienen derecho a pensión todavía.
0: En este caso, eh, César, las funciones de protección a víctimas y testigos seguramente se la van a trasladar al personal operativo de la PNC y esta situación lo que va a hacer es restar de la fuerza efectiva que tienen las delegaciones eh, para desarrollar los diferentes planes que están ahorita en vigencia, ¿verdad? cuenta.
1: vamos a una militarización de la seguridad pública pues se, se percibe bastante eso se
0: percibe bastante pero te quiero te quiero responder eh, respecto a lo de los compañeros retirados forzosamente que es otro otro grupo de policías y administrativos que han echado de 600 en lo que va del año esta gente le están dando una compensación económica que no es indemnización la indemnización se da eh, cuando el trabajador es despedido y tiene derecho a un salario mensual por cada año de servicio. Si trabajó 25 años, 25 salarios. Si trabajó 29, 29 salarios. ¿Qué ha pasado en la policía? A los a los administrativos únicamente les han eh, contemplado 12 salarios del último devengado. Al personal del nivel básico, los agentes, cabos y sargentos, 24 salarios. Así trabajé 30 por 24. Y a los oficiales del ejecutivo superior, eh, solamente 12 y no se lo dan inmediatamente les notifican su despido sino que por ley verdad que, que le dio vida un decreto legislativo a estos despidos tienen que esperar porque les han dado un lapso de tiempo de 60 días hábiles para entregar esta compensación económica y está sujeta a la disponibilidad de recursos que tenga Hacienda, o sea que puede ser más tiempo y mientras tanto todos esos todos esos meses no reciben ni un solo centavo de ingreso aparte de que eh, el, el trámite de la pensión es sumamente engorroso está tardando de seis a siete meses en este caso de los, de los agentes eh, y, y administrativos que se van con este decreto de retiro forzoso ahora, los supernumerarios que se han ido con este despido de la UTE están mucho más complicados porque bien lo decías tú Muchos no tienen la edad para pensionarse Si hay unos que tienen eh, 40 años, 45, 50 O sea, le falta una gran cantidad de años Para poder eh, tramitar una, una pensión Entonces queda sumamente complicado Y recordemos que en este país Cuando uno ya tiene de 35 arriba Ya nadie le da trabajo O sea, es mentira Que, que aquí están las fuentes de empleo Ahí a la vuelta de la esquina si los compañeros ellos dependían de su salario, ellos y sus familias, y los han dejado en la calle prácticamente sin eh, considerarlos para una indemnización o reasignarlos a otras a otras funciones dentro de la misma policía, porque eso es lo que tendrían que haber hecho. Las, eh, la UTA ya no quiere eh, los supernumerarios, vaya, está bien, pero la PNC tendría que reasignarlos para que este eh, en inestabilidad laboral, pues solo echarlos a la calle de finca, vea como que ya mira ya no vengas aquí a la corta ya no te quiero ¿verdad? eso es lo que les mandan ¿no? los, en las fincas a, a, los, a los cortadores pues, prácticamente ese es el despido que les han hecho a los compañeros, ¿verdad? ya no los queremos vaya ahí está la puerta y punto o sea eso es completamente eh, inhumano ¿verdad? totalmente antiético, ¿verdad? poco profesional de parte de estos funcionarios que dicen ellos ser profesionales pero de que de profesionales no tienen absolutamente nada ¿verdad? Los compañeros los han dejado en la calle sin, sin oportunidades de nada, ¿verdad? Respecto a lo que me planteabas eh, sobre una posible militarización de la seguridad pública, hay un informe, hay un informe de la ONU. O sea, no me lo estoy inventando yo, sino que la ONU emitió un informe donde le recomendó al gobierno de El Salvador que ese tema de la utilización de las fuerzas militares para seguridad pública tenía que considerarse, debido a que la PNC, por constitución, tiene el mandato de establecer la seguridad pública tanto en la ciudad como en el campo, ¿verdad? y que el ejército tiene sus funciones, que es el resguardo de la integridad del territorio nacional en ninguna parte de la constitución establece que las funciones de seguridad pública las va a llevar a cabo el ejército lo que la ONU recomienda en este, en este informe es que las funciones de seguridad pública tienen que ser exclusivamente de la policía y si hay que reforzar las fuerzas eh, del orden, tiene que ser a la policía, o sea que el presidente aquí eh, duplicó busca duplicar la cantidad de soldados eh, de la plantilla que se tenía y la PNC no le ha tomado eh, digamos la importancia que merece este cuerpo policial ¿verdad? cuando debió haber sido al revés potenciar a la policía y el ejército es un apoyo verdad un refuerzo para eh, acompañar a la policía en las tareas de seguridad pública que es lo que se ha venido haciendo años atrás bueno, desde que comenzaron los GTC allá por el año 96 eh, Que yo fui parte de esos, de esos grupos también eh, Nosotros salíamos un policía con cinco soldados verdad, las, eh, Los procedimientos y todo era a cargo de uno Y los soldados ellos acompañaban verdad, Para generar una fuerza un poco más consistente Y abarcar más territorio Y sobre todo era en las zonas rurales donde la policía no tenía mucha presencia y se aprovechaba el, el recurso humano, el, el, los soldados, para acompañar a, a los policías. Pero ahora lo que estamos viendo nosotros es un, un accionar militar autónomo. Pero aquí ya vemos nosotros patrullajes de soldados, puro, puramente soldados, ni un policía iba a cargo. Vemos controles vehiculares o retenes de puros soldados, ya no hay ningún policía ahí, eh, asegurando que la, eh, digamos el procedimiento no se vaya a salir de control o se cometa alguna situación de, de ilegalidad. O sea, este tipo de casos eh, no deberían darse, y es lo que señala el informe de la ONU. Y ahí vemos nosotros los efectos. Si ustedes recuerdan aquel caso de los muchachos de allá de, del Bajo Lempa, que los soldados los fueron a sacar de sus casas, allanaron las casas eh, ¿verdad? sin orden, de ningún juez, cosa que ellos no pueden hacerlo, ni la policía puede solo porque él le da la gana, sino que tiene que haber un, una motivación real para poder allanar una casa o con orden de la fiscalía o juez, pero fueron lo sacaron de su casa, los golpearon y los entregaron a la policía, y la policía ¿qué hizo? revisar la situación como estaba y los entregaron a sus familiares porque no había ningún mérito para detenerlos la policía actuó conforme a derecho, en ese caso de estos muchachos que detuvieron en el bajo limpa, entonces estos efectos son los que se buscan eh, evitar y en el informe de la ONU establece esos parámetros, para que deben ser regulados por el, por el gobierno del de Salvador y que no se debe eh, de, eh, no se debe eh, ponerle más atribuciones al, al ejército del, de las que se se establecen en la Constitución. la constitución Nadie está en contra de que haya un despliegue para combatir la delincuencia. Eso está perfecto. Nadie está en contra de eso. Nadie en su sano juicio va a estar a favor de delincuentes. ¿verdad? Lo que se cuestiona es la utilización política de las fuerzas de seguridad para tales fines. Eso es lo que establece también este informe de, de la
1: ONU. Marvin, retomando el tema de los despidos, ¿ya pararon los despidos o existe la incertidumbre entre los policías arriba de 50 años? Digo los policías básicos, los que son institucionales, dejando de lado el tema de los supernumerarios. ¿Sigue, ¿Ya pararon los despidos o, o, o sigue la incertidumbre al interior de la policía? Y te lo pregunto de esta manera porque... Porque todos sabemos, o sea, vos, vos y yo hemos pertenecido a la policía y sabemos de una manera u otra cómo se maneja eso. La policía tiene rato de venir dando tumbos en relación a su corrupción interna, pero nadie ha querido hacer nadie ha querido hacer esto de, de pegarle fuerte a la policía en las cabezas de dirección. Tuvo la oportunidad el FMLN con la, con, con la inspectora Zaira Navas, no lo, no lo quiso hacer o no lo pudo hacer, pero... ¿Por qué se enfocan solamente en el básico cuando vos y yo sabemos de que hay niveles superiores, eh, como la primera y segunda promoción de, de comisionados, que están pensionados y siguen recibiendo salarios al interior de la policía? Es, es, ¿por, qué, ¿Por qué arriba no le pegan a la policía? Más allá del vínculo político que tienen, ¿por qué crees tú que no lo hacen?
0: Bueno, este tema es bastante, bastante polémico. Y tocaste un punto bien medular ahí, que es el caso de la, de la licenciada Zaira Nava, cuando era inspectora general a cargo de la Inspectoría General de la PNC, porque en ese tiempo todavía estaba en la PNC. Gobierno de Mauricio
1: Funes. Exactamente. Ella comenzó
0: una investigación sobre casos de corrupción e involucramiento de hechos delictivos del personal del nivel superior o sea hablamos de, de comisionados y algunos del nivel ejecutivo que estaban involucrados en diferentes casos sonados a nivel nacional hablamos del cartel de Texas del caso de los perrones, etc cuando ella ya tenía listos los expedientes repentinamente es removida de su cargo y también el director de la policía fue removido colocan a un, a un abogado que había sido juez, parece que en Santana, lo ponen de, de, de inspector general y este ordena archivar estos expedientes, imagínense hasta dónde está esa situación y, y este ha, tema
1: hagamos, de la corrupción hagamos, un, la hagamos un paréntesis, que... hagamos un paréntesis sí. ahí, para que la gente se dé cuenta de dónde viene este problema de la policía este, este juez al que tú te refieres y que lo colocaron de inspector general es, es Asensio, este, este Asensio, el juez Asensio, me parece que hoy el juez, hoy, mmm, hoy es, el, es el segundo, es el adjunto del fiscal general, este juez Asensio también eh, liberó algunos pandilleros eh, en el, su época defendidos por Rodolfo Delgado y hoy lo tiene de adjunto, o sea, Hemos dejado de hacer las cosas como sociedad y el gobierno, el gobierno de Funes tuvo la posibilidad. En ese caso de, lo, de los archivos de, del archivo de, de, los, de los expedientes, esos, te lo voy a dejar así. Quien metió las manos para ese tipo de cosas en esa época fue el presidente de la Comisión de Defensa y de Seguridad Pública, el coronel, el coronel José Antonio Almendares del PCN, que, que, se, que se plegó a esos, y te lo, te lo digo así porque, porque es una realidad. Yo tuve conocimiento de esos expedientes, entonces el coronel Almendares negoció políticamente con el gobierno de Funes en esa época y al final a Zaira la quitan de ahí, pero también Zaira no quiso decir mayor cosa, no quiso hablar, la quitan de ahí, quitan a Carlos Asensio, me parece que es el director de esa, de, en esa ocasión, y Carlos Asensio, estamos hablando de, del comisionado que después fue embajador en México, y, lo, y los expedientes... Los archivan, y en el, caso de los, en el caso de los perrones para inventario de la población, en esa banda de los perrones estaba involucrado, tú no lo digas, pero yo desde aquí sí lo puedo decir, en esa banda de los perrones estaba involucrado el que hoy es ministro de seguridad de Gustavo Villatoro, que, que venía de ser, venía de ser eh, director de aduanas en el gobierno de Antonio Saca. Entonces, esa banda, esa banda de los perrones todavía tiene personas ahí. Recordemos una investigación periodística de, de ese momento que dijo que el comisionado Eduardo Azucena López, cuando, es, cuando era, era inferior, eh, le daba seguridad al trasiego de la droga o al traslado de droga en el territorio salvadoreño. O sea, este problema, este problema de los comisionados y la vinculación delincuencial de esta gente, tiene rato, Marvin.
0: Sí, y lo que pasa es que no han querido limpiar la policía desde, desde sus altas esferas, ¿verdad? Porque recordemos que estos jefes policiales que mencionamos son los mismos que fundaron la PNC, ellos pasaron del ejército directamente a la policía y, lo, y, y pues no no tuvieron eh, ningún ninguna pausa, ¿verdad? O sea, quitaron el uniforme verde olivo y se pusieron el, el azul negro, ¿verdad? Entonces esta gente ya venía con ciertas mañas de estos, de estos cuerpos de seguridad antiguos Llámese Policía Nacional, Policía de Hacienda, Guardia Nacional, etc. Y vinieron siempre con sus eh, actitudes eh, corruptas Y siguieron en la PNC ¿verdad? Eh, Y ahí están, son los mismos Son los mismos, no han cambiado Por eso es que la policía eh, muchas veces eh, tiende como a estancarse porque estos señores lo que han hecho es crear un, un mecanismo de eh, beneficio personal, ¿verdad? para ellos y su y su argolla dorada eso es lo que han creado a través de 30 años
1: ellos, ellos, vinieron, han... ellos vinieron del ejército traían algunas mañas y los que pasaron del FMLN a la policía aprendieron luego también
0: exactamente, se contaminaron bien rápido, ¿verdad? porque ellos venían de un de un conflicto y, ...y de un segmento, digamos, beligerante... ...que no tenía... Eh, ...institucionalidad... Entonces, eh, ...pero rápido se contaminaron... ...aprendieron el oficio rápido... ...ahora bien, si la policía queremos nosotros... Recupera, ...recuperarla... Y, ...y devolvérsela al pueblo salvadoreño... ...hay que hacer una limpia... desde de todos los niveles, pero si... ...ustedes observan... Eh, ...se van solamente al básico... ...verdad, solamente a los agentes... ...ahí aparecen detenidos por una cosa detenidos por homicidio hasta hace poco es que tocaron a un inspector o inspector jefe me parece eh, Joachim que fue condenado como a 71 años de cárcel, fíjate, fíjate que otros
1: te voy a decir en el caso de el caso de Joachim Sánchez Joachim Sánchez Joachim Sánchez es de mi promoción de policía. Regis, se llama Regis Omar Joaquín Sánchez. Lo Exacto. A ellos lo probó. A él. Él era, de, él era de. Por eso hay gente que me dice. o oh, es que vos como guardia fuiste represor. Es que no se necesita ser guardia para ser represor. En el caso de Joaquín Sánchez, él venía de los, de los grupos de fachada de la izquierda. Y el, y el, el comisionado Carlos de Jesús Pozo, que hoy es investigador. Lo promocionó o le ayudó con su con algunos requisitos Cuando estaba en el Departamento de Investigación De Accidentes de Tránsito Y de Jesús Pozo, Carlos de Jesús Pozo Indicativo Joaquín, viene del RP de la, de la guerrilla y también estaba De jefe de la División de Tránsito En ese tiempo la división Estaba Oscar Chávez Valiente de Indicativo Mario Ambos oficiales venían de la Venían de la De la, de la guerrilla ex. De la exguerrilla, Y ellos, ellos facilitaron eh, porque, porque Regis Omar era, era agente policial, hoy se hizo su inspector y por ahí mencionan a otras personas como el sargento Poison desgraciadamente toda esta estructura era una estructura que se crió en tránsito de la policía, desgraciadamente digo así porque yo los conozco a todos al sargento Poisson y, y a los que andan huyendo, o sea, imagínate imagínate cómo está metido el crimen y te voy a decir te voy a decir algo, hace poco capturaron a unos policías que habían robado en algunos negocios ¿Verdad? Y lo vamos a dejar ahí, pero lo vamos a dejar ahí, solo te, lo voy, a, te voy a hacer mención. En este, en este problema de estos policías que capturaron, vos no lo digas, yo sí lo puedo decir, pero no voy a decir el nombre todavía porque estamos pendientes. Hay un comisionado de la segunda promoción, que es, el, que es la persona que en una ocasión en Tacuba, había por unos un municipios de Aguachapán de y del occidente del país, lo capturaron en un vehículo policial y le encontraron un kilo de droga. Nosotros andamos tras la pista, el nombre ya lo tenemos, ¿quién es? Pero lo vamos a mencionar a ese nivel, a ese comisionado no lo están tocando, lo están dejando ahí nada más. O sea, ¿por qué? Y la policía siempre se ha manejado de esta manera. O sea, la corrupción, la corrupción en la policía no es del nivel básico. El nivel básico simple y sencillamente aprende a meter las manos en poquito. Pero el caso también de Howard Cotto, que por ahí se menciona sin ser oficial todavía, pero un día va a salir, eh, se mencionan algunos actos de corrupción como la compra. Aquí todo el mundo se engaña. La compra del primer aparato Pegasus en, la, en las instituciones en El Salvador lo hizo Howard Cotto, este, Marvin, fueron los primeros que empezaron a escuchar personas o, o rivales políticos, pero la policía arriba, si, el, si la población se diera cuenta cómo se maneja la corrupción desde choque de vehículos institucionales, pérdida de fusiles M16 que al final no se sabe qué se hace y entre ellos se cubren, pero al final es deplorable, todo para en el nivel básico Marvin.
0: Sí, definitivamente aquí se necesita hacer una reestructuración, una reingeniería de la PNC, ¿verdad? Pero también esto puede ser una, una excusa para poder eliminar a la policía.
1: Estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo, mira como dijo Dagoberto Gutiérrez, mira tema, estoy absolutamente de acuerdo contigo, total, mira Marvin, la Guardia Nacional era una buena institución, y la dejaron que se corrompiera de tal suerte que después le checaron todas las violaciones de derechos humanos. Lo mismo está pasando con la policía. Esta es una excusa. Es,
0: ¿Es? Sí, se está, es como que se está replicando la historia. Correcto. Sí, entonces, lo que nosotros vemos, varias, varias cosas que, que las tenemos que poner en perspectiva: este tema de la corrupción de la policía, las capturas de, de agentes policiales. En los últimos días, en la potenciación del ejército, dándole mayores eh, recursos logísticos, personal y demás. En los spots publicitarios donde dice hoy, te, hoy tenemos un país más seguro, pero ahí no aparece un policía, sino que un soldado. O sea, estamos viendo diferentes eh, aspectos que van dando una pauta como que la Policía Nacional Civil podría ser reemplazada por otro cuerpo de seguridad que se pudiera estar estar gestando ya ¿verdad? para venir y sustituir a la policía nacional civil por otro eh, aparato de seguridad pública con lineamientos distintos ya vemos eh, qué tipo de lineamientos puede, puede tener verdad así como hizo México México en la, en la
1: guardia en la guardia militar
0: el... sí exactamente eliminó la policía judicial preventiva era la que tenían ellos la eliminaron y crearon una guardia civil ¿verdad? formada por militares todos los que están ahí en esa guardia civil son militares de la, son, son de la marina etcétera ¿verdad? entonces eh, el presidente López Obrador tomó esa decisión, hubieron grandes protestas ahí en México el personal salía hasta uniformado a protestar pero de nada sirvió desmontaron a esa policía y crearon esta otra eh, en este momento, así como están las condiciones del país, como está la configuración política, nada les impide hacerlo, ¿verdad? No, y, nada, nada, nada. Sí, crear un, un cuerpo de seguridad distinto, ¿verdad? a la medida de ellos, y echar, y la Policía Nacional Civil, eh, desmontarla, ¿verdad? Bajo estos argumentos que nosotros estamos analizando.
1: Marvin, aquí hay un comentario que me parece muy razonable. Ve, un comentario, te lo voy a leer. Dice alguien acá: cuando agarran a un agente básico, dicen estamos combatiendo la corrupción dentro de la policía, pero realmente no es así porque la verdadera corrupción está en las esferas, en las esferas de arriba. Mira, la gente, la gente no se come el cuento solamente con spot publicitarios. La gente sí sabe de una manera u otra. Lo que, lo que sucede Y es cierto, es que, es que la policía Y te lo digo, vos y yo conocemos La realidad de la policía Y la, la, el problema de la policía en su corrupción Está arriba Está arriba, o sea, lo que pasa es que en la policía Hay una especie de, de dar órdenes Verbales que no están escritas O sea, no está firmado ni sellado nada Entonces al final todo el mundo se limpia en la operatividad Del elemento, porque es el que sale Al terreno, pero, pero los mandos Policiales Oye, si son arbitrarios, al interior de la policía, al interior de la policía, funcionan bandas de sicarios, es, o sea, eso es una realidad Marvin, y desgraciadamente no se tocan este tipo de temas por desconocimiento, por temor, por lo que sea, pero tú, tú, te repito, tú no lo digas, o sea, es evidente el involucramiento del director de la policía no solamente desde el caso de Comandari ve que en el caso de Comandari el director de la policía levantó una piedra que no tenía que levantar porque porque Comandari allá por mediados del 90, de la década del 90 cuando Arreaza Chicas era, era jefe de la delegación de Soyapango, agarró este caso Comandari Comandari un fraude procesal, pero Arreaza Chicas no se dio cuenta de que Comandari era un hijo fuera de matrimonio del general Martínez Varela, que después fue ministro de defensa de, de Tony Saca entonces, ese hecho, ese hecho hizo que Reza Chica se viniera a lavar platos, no tengo nada contra los que lavan platos, pero lo estoy describiendo así que se vino de The Washer a los restaurantes de Estados Unidos, hoy no se acuerda Reza Chica de lo que le pasó en esa ocasión y se va en, en contra de todo mundo pero la, 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 las estructuras del crimen seamos honestos Marvin, desgraciadamente la policía, la dirección de la policía sí sabe quiénes son, pero son su gerente Marvin
0: por eso es que no actúan por eso es que no hacen nada. Y fíjate que lo retomando el, el punto este de que todo va a parar al nivel básico, estábamos revisando nosotros un informe hace poco que dio la, la licenciada Caballero, la, la procuradora de Derechos Humanos, donde recibió datos del ministro Villatoro, en donde hay 2.100 personas ¿verdad? de boca del ministro. 2.100 personas que fueron liberadas ya de, durante el régimen de excepción, ¿verdad? De todos los detenidos que han habido, 2.100 ya fueron liberados que no tienen nada que ver con esas estructuras. La cosa es que esta gente está demandando, está denunciando las capturas arbitrarias. También están denunciando ya a nivel de la ONU y de la CIDH, que va a venir una comisión de ambas organizaciones al país a investigar las muertes que han habido en los penales a raíz del, de, la, de las capturas ¿verdad? y durante este régimen de excepción ¿Qué es lo que dijo el señor Villatoro? Dijo de que estaban eh, a la disposición de poner esos expedientes a la orden de la PDDH para que se investigue al personal que fuera responsable, imagínense ustedes. Pero nosotros ya sabemos, ya sabemos cómo va a parar esto es Exactamente, aquí quien va a pagar los platos rotos es el personal básico ¿Y cómo han hecho ellos? ¿Cómo se van a lavar las manos? De dos formas. La primera... Se van a excusar en que ellos... Difundieron un protocolo... ¿Verdad? Que lo, se, lo... Lo hicieron... Extensivo... A través de... De WhatsApp, del correo institucional... A todos los jefes policiales... Y a todos los policías. El protocolo de actuación para ser aplicado durante el régimen de excepción. En ese protocolo aparece el procedimiento, cómo se va a hacer, y dice específicamente ahí que se va a respetar los derechos humanos en todo momento. Ese es el primero. Ya van a decir ellos, bueno, nosotros dimos un protocolo, para ¿cómo se iba a actuar? Si el policía se salió de ese protocolo, él es el responsable. Número dos, durante este régimen de excepción, se inventaron un curso en línea de derechos humanos y que todos los policías a nivel nacional tenían que pasar ese curso. ...sino amenaza de proceso disciplinario... ¿verdad? ...así que todos los policías... ...se metieron en línea... ...a sacar el curso de Derechos Humanos... ...entonces no hay excusa... ...para decir... ...que el policía desconoce... ...sobre esta situación de Derechos Humanos... ...y que debe respetarlos... ...porque hasta un curso sacó... ...y hoy en el régimen de sección lo ha sacado... ...esas dos eh, situaciones... ...van a utilizar... ...los titulares de la policía... ...y el Ministerio de Justicia y Seguridad... Para excusarse de que ellos instruyeron al personal y que es el personal el responsable de haber eh, capturado gente que no tenía nada que ver con pandillas, de haber promovido violación de derechos humanos, etc. Así que aquí se cumple lo que nosotros dijimos como movimiento, que se lo dijimos al personal. Respete el marco jurídico, capture al, al delincuente, pero al que no tiene nada que ver, no lo capture, porque al final... El responsable de esta situación va a ser usted. Y ahí no va a haber presidente, no va a haber ministro, no va a haber director que lo defienda. Usted va a estar solo con su proceso judicial y, y usted va a ver cómo resuelve. Y se está cumpliendo, se está cumpliendo. Y ya hay 14 capturas, según el informe del ministro Villatoro, entre policías y, y, y soldados. Son 14 detenidos ya que van en, esta, en el contexto del régimen de excepción. Eh, con acciones relacionadas a violación de derechos humanos, detenciones arbitrarias y muertes que han habido eh, en estos meses del régimen. Y falta mucho más, ¿verdad? Porque ya viene esa, esa investigación, ya vienen esas comisiones de la ONU, una comisión especial que viene y viene de la CIDH para ver todo este tema de, del régimen de excepción, la violación a los derechos humanos y todo lo que ha generado, eh, digamos, detrimento a los derechos de la, de la ciudadanía así que ahí vemos uno, uno, uno de tantos ejemplos de cómo eh, siempre al de abajo es el que termina pagando los platos rotos
1: es que, es que es complicado en el nivel básico es complicado, lo mismo pasaba en la época de la, en la, época de la guerra pero a veces el subalterno no tiene, la, no tiene la capacidad de sobreponerse a estas órdenes abusivas yo creo que los policías al final tienen que, tienen que documentarse lo más que se pueda porque si no, aquí va a terminar, va a terminar idéntico. Te voy a, te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo así. Y me voy a, te voy a contar una anécdota que yo la, la he narrado acá. Con Guillermo Gallegos anda una persona que fue mayor de la Guardia Nacional, que en la época de ser capitán yo tenía un detenido. Y él por, por radio me dijo a mí eh, que lo matáramos. Gracias a Dios no se tomó la decisión de matarlo Y se, 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 se cumplió con la, la ley de la guerra Pero hoy Él está a la par del poder político O sea, aquella persona que, que luchaba que, que era capitán que, en la guardia Y que daba órdenes arbitrarias Hoy está a la par de Bukele chupándole las medias Y la orden que dio en aquel momento Esa orden fue investigada De, de una manera u otra por la Comisión de la Verdad Y se, se estableció de que, de que al muchacho no se le, no se le Quitó la vida o sea, tomamos la decisión en aquel momento. O sea, lo mismo pueden hacer los policías hoy con algún procedimiento. Yo creo que al final debiesen sacarle copia a los procedimientos cuando, cuando hacen actas o cuando consignan alguna diligencia por investigar a la fiscalía, a efecto de tener pruebas en el futuro, porque que se los van a clavar, se los van a clavar, Marvin. Si la, desgraciadamente la policía no es, no es, no tiene ninguna diferencia.
0: Sí, exactamente. Y hay algunos policías que, en, que se han tomado sus medidas. Eh, cuando comenzaba este, este régimen, como a los 15 días, se dio un incidente en Aguachapán con un equipo STO. Resulta de que el jefe de STO le ordenó a un equipo que remitiera a tres muchachos, para que los tres muchachos los había llevado otra patrulla que a saber de dónde eran. Policías que habían llegado ahí de refuerzo y los habían llevado a la delegación y los habían dejado ahí. Los STO habían llevado dos que eran pandilleros bien reconocidos y manchados era para remitirlos por, la, por lo del régimen este jefe policial le ordenó al equipo CTO que uniera a esos tres con los dos que ya andaban y ahí tenemos ya los cinco de la cuota que nos han pedido eso, eso les dijo el, ese oficial, ¿qué hicieron los agentes? le dijeron, mire el señor nos va a disculpar, pero nosotros no, no podemos remitir a estos muchachos no sabemos en qué condiciones los han traído ni por qué los han traído no, que ustedes están en contra de, del régimen de excepción. Ustedes están en contra del presidente. Ustedes están a favor de los delincuentes. Los voy a trasladar a la unión. Esas fueron las palabras de ese oficial abusivo. ¿Qué hicieron los agentes? Hacer un informe. Un informe bien detallado. De, de todo lo que les dijo el oficial. Y cómo los amenazó. Y por qué ellos eh, dijeron. No vamos a remitir a estos muchachos. Pero como siempre... ¿verdad? Hay otros que se prestan a este tipo de cosas, salieron otros a decir, no, nosotros lo vamos a remitir, ¿verdad? remitieron a los muchachos que no tenían nada que ver con pandillas, ni sabían por qué los habían llevado, pero igual los metieron con, con el régimen. Pero estos policías que actuaron de esa manera, actuaron apegados a derecho apegados a la Constitución ¿verdad? y se arriesgaron también a que los trasladaran arbitrariamente. De, nosotros estuvimos pendientes de ese caso y al final no los trasladaron, ¿verdad? porque ellos estaban en su en su derecho, ¿verdad? estaban actuando eh, en, en la legalidad. Lo mismo pasó con otro oficial de San Jacinto. Ese tipo los amenazaba al, al personal que quería la cuota de, de, de detenidos que les habían puesto y que estaban en. Ustedes están en contra del presidente, entonces, o sea, es que aquí no se trata de quedar bien con el presidente. Si hay una orden de capturar pandilleros... Se va a ejecutar esa orden... ¿verdad? Bajo los parámetros legales que están establecidos... No es para quedar bien con el presidente... Sino que aquí es para generar un, un ambiente... O un estado de tranquilidad para la población... En eso se basa el actuar de la policía... No se basa en quedar bien con políticos... O, o, o que le guste o no le guste un político... Si eso a nosotros no nos importa... Lo que nos importa es ejecutar una acción operativa que ya está legalmente establecida para llevarle tranquilidad a la población que, que es por la cual trabaja el policía y a quien se debe, ¿verdad? no se debe al presidente entonces ahí podemos ver que muchos oficiales estaban actuando con cabeza política con, con lineamientos políticos ya instrumentalizados plenamente como una línea política y eso es un grave error y es un, eh, una situación que ha metido en problemas y va a meter en problemas a muchos policías que acataron esas órdenes ilegales de estos oficiales que al final ellos se van a lavar las manos van a salir bien tranquilos como Pilato ¿verdad? y eh, quienes van a ser crucificados son los agentes
1: Marvin, las instituciones las en instituciones, el caso de los despidos si los si los despedidos se les violan su derecho de audiencia, ¿ellos están recurriendo a la sala o, o, o cómo está dejando esto? ¿Están funcionando las instituciones internas y externas, Marvin?
0: No, no están funcionando, porque en el caso, digamos, de los 300 despedidos de la DPBT, muchos de ellos fueron al Ministerio de Trabajo a, a solicitar asesoría y acompañamiento de esta institución del Estado. La respuesta que recibieron es que ahí no les podían ayudar en nada, porque resulta que como es el mismo gobierno, ellos no pueden ir en contra del mismo gobierno y la eso ley es, y la eso ley. Es, eso fue lo que les dijeron. Imagínense o sea cómo es que existe un ministerio de trabajo y se violan de derechos laborales y dicen no, es como es del gobierno, nosotros no podemos ir en contra del mismo. Entonces para qué están de adorno? Entonces, esa es la respuesta que le dieron aquí. La le, le dejan pocas opciones ¿A los trabajadores dónde reclamar? Porque resulta que todas las instituciones del Estado, como están eh, alineadas a una sola eh, digamos a una sola política, no están atendiendo las demandas de, de las personas o trabajadores que se les violentan sus derechos. Ese es el grave problema que estamos eh, viviendo aquí en El Salvador. Usted no tiene dónde ir a reclamar. O se le violentan sus derechos, lo echan a la calle, se va al Ministerio de Trabajo, le dicen que ahí no le pueden ayudar se va al Tribunal de Servicios Civil le, di le dicen que ahí no es competencia de ellos se va a la sala de lo constitucional y usted presenta una demanda, pasan mil años y nunca le resuelven, entonces aquí prácticamente solo le están dejando a la gente que se tire a las calles a protestar esa es la única opción que le están dejando a quienes, violent a quienes les están violentando sus derechos humanos y laborales, las calles Pero es el, el único eh, digamos método y el último que le queda a las personas para hacerse sentir ¿verdad? de ahí absolutamente nada si va a la PDDH eh, lo atienden, le reciben las denuncias pero no pasó de ahí porque la, la Procuraduría de Derechos Humanos eh, no tiene incidencia le han cortado los dientes no, no es vinculante las, las resoluciones de ellos si quieren los funcionarios las acatan y si no, no no lo hacen, ¿verdad? no les importa lo que diga la Procuraduría de Derechos Humanos eh, Entonces prácticamente no hay muchas opciones eh, para tutelar los derechos de los trabajadores Que están siendo violentados en este momento Y precisamente los trabajadores de la Policía Nacional Civil A quienes les han limitado todo, todos los derechos Les han violentado su derecho de audiencia Les han violentado su derecho de respuesta eh, les han violentado derechos laborales y simplemente los tiran a la calle y hay que vean cómo hacen
1: voy a, voy a leerte una, una pregunta acá que es, es reiterativa en la transmisión y la retoma, la retoma Mario Rojo, dice pero casi todos los policías votaron por Bukele
0: Sí, es que vaya aquí hay que ser enfáticos en esto es cierto que la mayoría de policías votaron por Bukele, es cierto Incluso el movimiento de los trabajadores de la policía Le dio el respaldo a él Y eso no vamos a negarlo nosotros Pero nosotros tampoco le dimos un cheque en blanco al presidente Tampoco le dijimos nosotros Mire, eh, le vamos a dar el respaldo Para que después nos dé una cuchillada por la espalda Nosotros no hemos eh, avalado ese tipo de situaciones. Además, los presidentes no son los dueños del país.
1: Pero te lo voy a dejar, te lo voy a describir así, coloquial, Marvin. Así en buen salvadoreño. Pero hoy, sacar a buque le va a querer un huevo, Marvin.
0: Sí, claramente, porque como el poder ya lo tiene de manera total, ¿verdad? Por eso te digo, las instituciones, ahorita ninguna funciona porque tienen un lineamiento eh, que están siguiendo. De que todo aquel que reclame es opacado, su voz es silenciada y que aquí nadie puede reclamar absolutamente nada. Y lo que te digo, ¿verdad? los presidentes no son los dueños del país, pero aquí actúan como tales. Los presidentes son nuestros empleados. Si nosotros como pueblo los ponemos ahí, como son políticos que llegan a ofrecer una plataforma, eh, digamos, gubernamental, y que por eso es que los policías apoyaron a Bukele porque él se identificó con las luchas de nosotros y se reunió con nosotros de manera personal. ¿Qué les ofreció? En varias...
1: ¿Qué les ¿Qué les ofreció, en, va... ¿Qué les ofreció en,
0: en varias ocasiones. Incluso fíjate que firmamos un, 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 unos acuerdos, que ahí los tenemos por escrito, mira a donde se le iba a mejorar el salario al policía. Se le iba a establecer el el escalafón al personal administrativo, no se ha hecho se iba a mejorar las condiciones de los policías en las bases, nada el seguro de vida se iba, se, se iba a aumentar seguro de vida para los policías, nada programas para las viudas, para los huérfanos absolutamente nada casas para los policías, nada la reinstalación de nosotros, líderes del movimiento que fuimos despedidos por el gobierno anterior del FMLN, absolutamente nada lejos de eso, fíjate que en esta administración nos han despedido a dos dirigentes de, de, del movimiento Uno en mayo de 2020 Precisamente el 20 de mayo de 2020 En plena pandemia llamaron al compañero para destituirlo allá en el castillo Así, cuando estaban suspendidas todas las audiencias por lo de la pandemia El único policía despedido en, el, en la pandemia Lo dejaron sin trabajo en plena pandemia y el año pasado, el 20 de diciembre, le ratificaron la destitución a una de las compañera, a una compañera dirigente del movimiento en esta administración. O sea, que en vez de, de reivindicarnos a nosotros que nos había afectado el FMLN en el gobierno anterior, estos nos han afectado más. Entonces, ¿cómo no le vamos a reclamar? ¿Cómo no le vamos a, a señalar estos aspectos a, al Ejecutivo? O sea, tampoco podemos quedarnos callados ante semejantes cosas, pues...
1: Marvin, yo tengo, tengo la percepción yo tengo la percepción de que de que la base que están trabajando a Rías de Chicas en la policía es una base operativa en la administración de la institución que se la dejó Howard Cotto, yo no sé por qué tengo esa percepción, porque Howard Cotto y hay que ponerle nombre y apellido también, tal vez Sánchez Ereguen si sí no pero pocas personas han hecho tan, tanto daño a la policía sin que la gente se dé cuenta como Óscar Ortiz en el gobierno del frente. Sánchez Serén era un señor que yo, yo no tengo mal concepto de él, so pena de que en el camino me muestren otras cosas, pero, pero es que el actuar de Bukele en la policía es un actuar que ya venía de, 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 de la administración anterior.
0: Sí, 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 claro, porque, digamos, en la administración de Coto es cuando... ...trataron también... ...de una manera pésima al personal... ...se violentaron derechos laborales... ...como no tenés idea... ...se retrocedieron... Eh, ...grandemente... ...en el... Eh, ...digamos en la inclusión... ...y el respeto de la, de la mujer... Eh, ...dentro de la policía... ...eliminaron una serie de... de, de instructivos que... ...que, que generaban... Eh, ...respeto a los derechos de la mujer... ¿verdad? y de las personas con discapacidad enfermedades crónicas y esto continúa, ¿verdad? la mujer sigue siendo discriminada en la policía, en este gobierno pero en esta administración de raza chicas el personal con enfermedades crónicas y discapacitados hoy está peor que nunca porque eh, está más reprimido más marginado, o sea los, incluso los están eh, les están asignando funciones que, que ponen en peligro su salud, o sea que aquí se continuó siempre el, mismo, el mismo, mismo patrón que traía la administración de Coto. Se continúa en esta administración de Reza Chicas y se degenera todavía más. ¿verdad? Porque dentro de la institución, como lo, lo hablábamos hace un rato, los mismos jefes policiales de hace 30 años, cuando comenzó la policía, son los mismos de ahora. O sea, ¿qué diferencia puede haber? ¿Qué diferencia puede haber? si los mismos son los que han venido una, otra y otra vez, solo cambiándose eh, de puesto ahí arriba. La famosa rueda de caballitos que, que dentro de la policía se conoce muy bien, que ellos solamente se rotan los puestos. Vaya, hoy te toca a vos ser subdirector de, eh, de áreas especializadas operativas. El otro año me el otro periodo me toca a mí y ahí se, así se van cambiando. ¿verdad? Ellos arriba, en, 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 allí en el Olimpo donde están, como que son los dioses, ¿verdad? Solo se rotan ahí en la mesa ellos mismos jugando eh, la rueda de caballito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a cambiar la policía?
1: Estamos conscientes, sigamos... estamos de acuerdo Marvin, que la policía, los elementos de la policía, sin, sin irse a la institución, pero la, los policías como ciudadanos tienen un reto político porque se equivocaron y nos ensartaron en esta en este gobierno que tenemos que... Que hay gente que dice que es un buen gobierno, yo particularmente no, porque porque nos golpeó el Estado de Derecho, secuestró las instituciones y todo eso. Pero ustedes, los policías, o ustedes como movimiento, sienten que tienen una, una goma moral, una, una deuda moral con la República por, por todas estas cosas que se han dado políticamente, Marvin.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Es que aquí hay que ser también claros en algo. El, el Bukele que, con el que nosotros nos reunimos en 2019 no es el mismo Bukele que está hoy gobernando. Es otra persona totalmente distinta. El Bukele con el que nos reunimos nosotros era una persona eh, que escuchaba, que atendía, que acompañaba y estaba de acuerdo con las luchas reivindicativas y con los reclamos que se estaban haciendo en ese momento el bukele de ahora es un buquele totalitario, sordo ¿verdad? que no atiende absolutamente ningún reclamo de nadie ni atiende a nadie ¿verdad? y lejos de eso promueve políticas que afectan al, al, al personal policial ¿verdad? hablo específicamente de eso, no en general de su gobierno ¿verdad? porque no estamos hablando en general de su gobierno, que aquí la gente se equivoca, cuando uno señala estos aspectos que son propios de la institución policial, creo que uno está hablando del gobierno en general. Para hablar, de, para hablar del gobierno en general, necesitaríamos un programa de unas cinco horas ¿verdad? para Totalmente. hablar de todos los aspectos ¿verdad? en salud, en educación, en economía, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitaríamos horas para, para desmenuzar todos los aspectos que el gobierno maneja. Hablamos específicamente solo de la PNC, ¿verdad? solo de esa área y cómo el Bukele que nosotros conocimos en 2019 e incluso en 2018, todavía empezamos desde 2018 a reunirnos con él y con algunos de sus asesores. El Bukele de esa época es muy distinto. No queda ni un rastro en el Bukele que vemos hoy que está gobernando. Así que, por lo tanto, nosotros, y hay muchos compañeros, ¿verdad?, que, que no están de acuerdo, están decepcionadísimos, ¿verdad?, de, de, de la forma de actuar de él con la policía. ¿verdad? Con la policía, no en el gobierno en general, sino con la policía y las promesas incumplidas hacia nosotros como movimiento de los trabajadores de la policía, que ahí lo tenemos por escrito, firmado por puño y letra de él, ¿verdad?, que lo hicimos en un hotel capitalino donde llegaron cerca de mil policías que andaban de licencia en sus horas, eh, pues, horas libres y eh, llegaron ahí a presenciar aquella aquel acto de compromiso de parte de él con el gremio policial y precisamente con nosotros, ¿vea? De, del movimiento de trabajadores de la PNC. Marvin, Entonces, con más, con más razón tenemos nosotros cómo reclamarle y cómo eh, reprocharle aquellos aspectos que no ha cumplido.
1: Marvin, regresando al tema de la policía. ¿Qué pasó con aquellos, si, si, es que, si es que sabes, me dices, y si no, pues dejémoslo así. ¿Qué pasó con aquellos oficiales de la policía, como Rodríguez Peraza, como Verónica Uriarte Declará, a quien, a quien le dejaron libre a su hijo, secuestrador? Verónica Uriarte Declará, de, el mismo Riaza Chicas, cuando fue jefe de la región occidental, de la PNC, eh, García Funes, que los mencionaban en, una, en, una, en un en una banda muy cercana al cartel de Texas y muy cercana al presidente de la feria ganadera de, de Santa Ana en aquella época Roberto el Burro Herrera, ¿Qué, qué pasó con esos hablando de en el occidente del país y por ahí también mencionaban mencionaban a eh, se me olvidó se me olvidó el nombre este, de este de este comisionado que fue que fue jefe de la de, de, de investigaciones pero bueno en el camino nos recordamos hablando de occidente y hablando de oriente ¿Qué pasó con las investigaciones que montaron en alguna ocasión contra Ricardo Meneses, contra Eduardo Azucena, Azucena López y contra otras personas que hoy son mandos que dirigen la policía? Pero que ellos bien saben cómo, cómo utilizaron el territorio para traficar droga, fundamentalmente, fundamentalmente en el gobierno de Tony Saca. O sea, porque hoy nosotros, hoy nosotros tenemos un aparato de seguridad. Hay, una, hay un aparato de seguridad... Está Villatoro, está el fiscal general, está el director de la Policía Nacional Civil, está el, obviamente el viceministro de Seguridad Pública. Todos estos que te he mencionado son cuota de Tony Saca, son cuota de Gerber Saca. Pero todas las personas, exceptuando Siris Luna, porque era un joven todavía en esa época, toda esta gente que te he mencionado, de manera directa o indirecta, tuvo relación con los perrones. O sea, ¿qué, ¿qué pasó con esas investigaciones? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué solamente se dirigieron al personal básico y a estas personas nunca las tocaron? Ya, ya hablamos del tema del FMLN, ya hablamos del tema de Zaira Nava, ya hablamos del tema del coronel Almendares que los protegió, pero pero ¿por qué siguen ahí? ¿Y por qué es que descansan a las personas que, que no tienen derecho a pensión y a los comisionados como como García Funes? Toda la primera promoción de, la, de que tiene origen de la Fuerza Armada que están pensionados o sea, ¿por qué nunca, por qué no, no, no se manifiestan ustedes? O si ya lo han hecho, yo sé que es bien difícil, pero ¿por qué siguen ahí? Si es que es que realmente el cáncer de la policía no está abajo, está arriba, Marvin.
0: Sí, realmente nosotros consideramos que ellos quizás tienen información vital ¿verdad? que puede delatar otras esferas, eh, donde sería un escándalo nacional, si se, si se sabe. ...y seguramente por eso no los tocan... resguardando las identidades... ...de otros operadores políticos... ...que pudieran... ...haberse involucrado en esto... ...esa es la única explicación que... que se puede... ...que se puede dar... O, ...o que podemos concluir porque... ...de otra manera... ...ya estuvieran presos, estuvieran fuera de la institución... ...en el caso de la señora Uriarte... ...me parece que ya está fuera de la policía... ...por el decreto este del retiro forzoso... Eh, de los 60 años ya ya está fuera de la institución y a estos señores pero que pero, vos sabe,
1: hemos... pero vos sabes por qué está fuera Verónica Uriarte declara más allá de los 60 años no olvidemos que Verónica Uriarte declara no se no tiene buena relación con García Funes ni con el director de la policía se, o sea Verónica Uriarte se la sacudieron vaya sí por
0: supuesto <ríe> y más que todo es este, y más que todo este este decreto de retiro forzoso esto tiene también un trasfondo ¿verdad? porque esto era para eliminar a los, a los comisionados que provenían del FMLN los 47 que se fueron el día 1 de, de abril 45 eran del FMLN solo dos eran que provenían de, de la Fuerza Armada pero que tampoco comulgaban con la cúpula de ellos, entonces ese es el trasfondo de, de todo esto, de ese, de ese decreto de retiro forzoso ¿verdad? pero también les se los van a aplicar a ellos porque el siguiente año ya les toca a ellos irse, ¿verdad? a todos ellos García Funes, a Peraza a, a todos todas a que son 39 ¿verdad? 39 son que están pensionados desde el año 2012 y han estado cobrando la pensión más el sueldo de policía desde 2012 o sea tienen 10 años de estar comiendo doble o triple no sabemos cuánto ¿verdad? la cosa es que a ellos también ya les toca irse y como el decreto está vigente y este carácter permanente al cumplir los 60 años van para afuera vamos a ver ya siendo civiles como le va
1: no les va a ir ¿verdad? no les va a ir bien Marvin yo sé que tienes que otras cositas que ir a hacer y, y para dejar la plática contigo y seguir con la transmisión Marvin. Así nosotros en esta transmisión en esta página tenemos información que hay personas que después del 2 de enero van a llegar a trabajar pero no los van a dejar no los van a dejar entrar, o sea hay despidos en el sector estatal ¿andamos bien? Sí. ¿tienes conocimiento de eso o estamos mal con la información?
0: hay una una, una disposición que ya fue anunciada por el presidente, no por el el jefe de fracción de nuevas ideas, verdad este señor Cristian Guevara lo dijo ya públicamente son 200.000 trabajadores que piensan echar a la calle para el siguiente año. Parte de esos 200.000 son los 300 supernumerarios que ya a partir del 1 de enero quedan sin empleo. Luego siguen otras instituciones del Estado y han disfrazado o van a disfrazar esa situación con la figura de retiros voluntarios sabemos que eso no es cierto
1: Pero no hay... que Marvin, todo... Marvin, pero tú me estás diciendo hace un ratito, tú estás diciendo de que los policías que han descansado los han dejado para 60 días para, para entregarle esa sí. indemnización previo que el gobierno, previo que Hacienda tenga dinero, o sea dinero no hay para indemnizar, entonces ¿cómo sacan a la gente a la calle y no le van a reconocer el esfuerzo?
0: Sí, es que por eso te digo yo que esta gente que van a echar a muchos los van a echar sin nada, como lo que han hecho con estos 300 eh, elementos supernumerarios, a ellos no han considerado darles absolutamente ni cinco la gente de penales, por ejemplo que han estado echando también donde ahí hay custodios gente administrativa los quitan, solo les dan su hojita de que ya están despedidos y para la calle sin ni cinco o sea que ellos van a hacer hasta el máximo por no indemnizar a las personas por más que se vayan a quejar a a cualquier lugar, y como hoy no funciona ninguna institución del Estado para uno quejarse, eh, así va a quedar esa situación. Y, como te digo, <coughs> ellos, ellos mismos están creando el, eh, <coughs> la desestabilización social o el estallido social que se va a venir. La gente se va a volcar a las calles. Imagínate estas 200.000 personas que van a echar. Esta gente, en algún momento, va a salir a las calles a protestar junto con los demás despedidos. O sea, está, estamos hablando de una masa de gente eh, bastante considerable ¿verdad? lo cual en ningún momento eh, es señal de que las cosas se están haciendo bien porque si la gente está protestando en las calles es porque hay algo que no se está haciendo bien correcto eh, se están, son medidas impopulares porque aquí se habla, ah no, pues que es el gobierno más aceptado de la historia, que el 97% que el 99% pues sí, pero y esas medidas impopulares o sea, yo no creo que que un gobierno que goce del 100%, como dicen ellos, eh, que, que del 100% los apoya eh, eh, y hacen esas medidas impopulares y la gente que han despedido va a seguir aplaudiendo. Yo no creo, no creo eso. Esta gente desde ya tiene un resentimiento grandísimo contra el gobierno, ellos y su núcleo familiar. Imagínate que estos 300 policías que han echado, más 1.600 que ya votaron con el decreto de retiro forzoso, son dos mil personas que est están en total desacuerdo con el gobierno, o sea, tienen un resentimiento tremendo que los han dejado sin trabajo en unas condiciones bastante desfavorables. Ahora, y su núcleo familiar, imagínate que sean cinco por cada familia, estamos hablando de, un, de una gran cantidad de gente, pues. Y, ¿Y los cuadernos de
1: enero, bien? Marvin, los cuadernos de enero, los zapatos de enero para ir a la escuela y todo eso.
0: Ah, imagínate, eh, sí, o sea, imagínate todo, todo eso. ¿Cómo va a estar contenta esta gente? O sea, tampoco que vengan a querer Darle a atol con el dedo a uno, pues ¿Verdad? Que dejen de estar inventando De que el 97% es pura mentira O sea, que sean Claros y digan, bueno, costa de aceptación Sí, pero hay un buen porcentaje De gente que está en desacuerdo Y eso es normal en todo gobierno Si, hay, si ningún gobierno goza del 100% Sería una locura O sea, serían zombies todos, pues no, no habría eh, Gente pensante ni nadie Y pues todos serían en muñecos programados que están rindiéndole tributo a, a, al programador, ¿verdad? Eso eso no puede ser, en ningún gobierno a función son detractores que son del 3%, esas son locuras, así claramente yo lo puedo decir, así con propiedad, son locuras. La gente tiene que entender que en todo gobierno va a haber siempre oposición, aquí en China y en cualquier parte del mundo. No es el 100% de la gente que va a apoyar a un gobierno. si sí promueven medidas impopulares. O sea, estos 2.000 trabajadores que han echado de la policía creen que van a estar contentos con un gobierno que les quitó su comida. En ningún momento, pues, ni ellos ni sus familias. Entonces, en tal sentido, entre más vayan haciendo esas cosas, entre más vayan afectando la esfera económica de los trabajadores, más se van a ir eh, desgastando, de más se van a ir degradando. ¿verdad? Y entre más acciones... Eh, negativas hagan estos políticos de la asamblea, también ahí está con eso del 25% que, que eliminaron según la reforma de pensiones, Usted, ¿ustedes creen que está contenta la gente que tenía sus esperanzas de sacar es, ese billete hoy en enero? Vea que tal vez lo iban a ocupar para, para pagar la universidad del hijo, ¿verdad? para pagar deudas y comenzar el año eh, un poco desahogado, le quitaron esa oportunidad a la gente. ¿Y qué digo? Esa señora vicepresidenta de la asamblea legislativa, la señora Suez y Calleja, que, que son sinvergüenzas, dice, que somos sinvergüenzas los que sacamos el 25%. Y a la señora, ¿qué le, importa, ¿qué le importa o qué le duele a esa señora? ¿Que acaso el pisto es de ella? pues Si yo trabajé eh, 20, 23 años, lo que yo saqué de ese, 20, ese 25% es mío. Cada centavo de eso representa... Eh, parte de mi vida y cuál es el dolor de esta señora que, que la gente saque su dinero o se imagínense hasta dónde son de abusivos que, que quieren eh, incluso hasta hasta eh, hacerse dueño del dinero de uno que a uno le ha costado años de su vida entonces esas medidas impopulares ustedes creen que la gente va a estar a gusto con, con, con esa estupidez que han
1: hecho tarde o temprano si mucha gente... tarde o temprano la gente la gente va a reaccionar, Marvin, tarde o temprano, y, y, y lo que tú dices es una realidad, Marvin, te aviso que me dijiste que ibas a estar una hora, tenemos una hora con un minuto, yo por, por, por ti, te paso a agradecer tu intervención, porque tenemos justamente la hora, y me dijiste más o menos una hora, te agradezco Marvin, que siempre estás presto a echarnos la mano, aunque te agarro a quemarropa, ¿eh? te preparo de un ratito para otro, pero siempre estás ahí Marvin, yo te lo te lo agradezco y la gente también que te escucha, te, te agradece pues por tu intervención y tú que estás desde El, desde el Salvador pues y es, es más encomiable tu labor desde allá así es que yo te agradezco Marvin, Marvin Reyes y ahí la próxima que te peticione para estar acá, por favor nos haces la campaña
0: Sí, por supuesto César y también darte las gracias a ti por el espacio y también a todos los que han estado pendientes y están pendientes de, de tu programa y sobre todo pues eh, esperar que pasen un feliz año nuevo, ¿verdad? A, a, aunque sea con, con las situaciones adversas que se viven, pero hay que tratar de, de pasarlo en familia, de pasarlo eh, bien, hay que trazarse metas ya para el siguiente año, ver qué vamos a hacer como sociedad, ¿verdad? como grupo organizado, como sector eh, sindical, como salvadoreños, eh, qué podemos hacer o qué medidas podemos tomar para ir mejorando nuestro país, y recordemos que es un año preelectoral va a estar muy duro, pero hay que estar muy atentos de todo, así que reiterando mis agradecimientos, César, un abrazo grande desde acá de El Salvador
1: Bueno, ahí te la dejo así nada más, ya sabes cuál es la ruta, cuídate, bendiciones
0: <risa> Cabal, les amo.
1: Bueno, ahí teníamos a Marvin a Marvin Reyes vea, es que lo que lo que pasa, aquí hay alguien tiene Lester Alfaro tiene, tiene un comentario, dice, ah, dice, pero en otros gobiernos rápido protestaban, pero ahora bien calladitos se quedan. Es que esto, esto que está pasando acá, yo para su comentario, señor Alfaro, para leerlo, porque lo que está pasando en El Salvador, no crea usted de que, de que Bukele se preparó solamente y hoy está tomando una medida que no está, que no está orquestada. No, definitivamente. Lo que pasa es que nosotros, el problema es de nosotros, pueblo. Y digo nosotros porque el problema es suyo y es mío. Siempre el primero de mayo del 2021, cuando le dieron en la nuca, literalmente, a la Sala de lo Constitucional, la gente, la gente aplaudió y decía, oh, es que la cor son corruptos. Y yo no voy a meter a las manos al fuego por los magistrados de la Corte Suprema de la Sala de lo Constitucional que destituyeron en aquella ocasión. Lo que, lo que sí le voy a decir es que Bukele solamente estaba preparando nada más que desde lo jurídico él pudiese manipular y maniobrar hasta hoy en los derechos de audiencia que tienen las personas que no se los van a respetar. ¿Por qué? Porque la sala de lo constitucional responde a los intereses de Bukele. El señor Alfaro decía, oh, pero antes en otros gobiernos bien salían a protestar. El inconveniente de hoy no es otro más que la utilización política de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. ¿En razón de qué? De que el régimen de excepción es una crisis generada y creada desde las entrañas del gobierno. Las organizaciones poco nada tienen que hacer o poco o nada quieren hacer en cuanto a que no tienen, no tienen la idea de ir a parar al penal de Mariona o al penal de Izalco. Nadie quiere hacerlo, en este caso... En El Salvador o las organizaciones Y usted me va a decir, oh pero es que Fíjese que de todas maneras Si se, si se manifiestan 20 mil No puede meter a los 20 mil presos Recuerde que hay una ley vigente En donde dicen que lo van a meter preso Al que organice, que promueva Marchas y le van a poner una multa Pecuniaria o económica De 35 mil dólares Esas leyes ahí están vigentes Entonces todo esto que está sucediendo en El Salvador No es una cuestión de represión Nosotros ya dimos el otro paso ya dimos el otro paso, el gobierno dio el otro paso Represión es coartar los derechos que se tiene Pero nosotros hemos llegado a la sumisión En donde nadie tiene la voluntad de decir nada Nadie tiene la voluntad de decir nada Cuando uno encuentra liderazgos o personas como Marvin Que bien o mal tocamos los temas Digo bien o mal en el entendido que él también está allá Y él tiene también sus dificultades o limitantes Al momento de externar su postura pero todo lo que estamos viviendo no vaya a pensar usted que es algo a la carrera o algo aleatorio. No, esto ha sido planificado. El régimen de excepción como una industria de vendernos, de vendernos de seguridad fue un régimen de excepción que nació después de los 87 que mató el gobierno. Porque la matanza de marzo de este año es una matanza que la orquestó, la organizó el mismo estado en El Salvador después de matar a los 87 se vino la debacle en nosotros obviamente antes bukele se había tomado la, las instituciones la fiscalía general de la república la sala de lo constitucional se había tomado otras instituciones había puesto patas en la calle también a los jueces en aquel tiempo el ciudadano dijo usted dijo oh está bien que quiten a los corruptos es que no estaba quitando a los corruptos porque la corrupción sigue estando instaurada en la estructura del estado hasta este momento estaba quitando bukele a las personas que administran justicia en la sala de lo constitucional o los que administran administran la constitución desde el control difuso y eso lo hacen los jueces y puso magistrados a su medida y puso jueces a su medida ahí está bukele y ahí nos metió a todos y la gente aplaudía y dijo oh, qué bien que se vayan los mismos de siempre no es que los mismos de siempre no se han ido siguen gobernando a la parte de allí bukele el inconveniente es que son grupos fácticos que están atrás que nos están sometiendo a nosotros o castas políticas que no quieren soltar el poder el poder político o la administración del estado para esto servimos nosotros los pobres como carne de cañón la mayoría o en su mayoría pero la gente cree que dice, ¡oh! es que el presidente está haciendo las cosas bien, no esto es orquestado señores esto es orquestado, no vaya a pensar usted de que esto, oh así va a pasar y San se acabó los, los bonos, los, perdón los aguinaldos que no se pagaron antes de diciembre algunas personas en las alcaldías no les han pagado los aguinaldos, o sea, eso no se había visto antes y como si nosotros estamos bien, tratamos de soslayar o poner a un lado a la persona humana cuando debe ser, según el artículo de nuestra Constitución, el principio y el fin de la existencia del Estado. Pero algunas personas, y alguien mencionaba, alguien mencionaba que otros se habían manifestado en, en Soyapango, pues obviamente eso va a pasar. En, este, en esta página nosotros hemos hablado de un problema que se va a dar en El Salvador. Hemos hablado de un problema y hay perdón que yo pase por ventanilla cobrándoselo. Aquí en esta página hemos hablado de la implosión social. Y hemos dicho nosotros de que la implosión social se va a dar en El Salvador cuando el salvadoreño en efecto se dé cuenta que la tripa hay que llenarla y que la tripa no entiende de izquierda y que no entiende de derecha y que no entiende de gallo gallina como el que nos está gobernando. Tarde o temprano cuando la tripa le chilla a la gente, esa gente va a salir a la calle y algunos dicen o oh, es que Estados Unidos no hace nada o Europa no hace nada en relación a El Salvador. Estados Unidos no se va a meter, no va a meter las manos en El Salvador, si es que sus intereses no están trastocados en la realidad salvadoreña, si sí se puede meter Estados Unidos cuando nosotros en El Salvador salgamos a la calle y nos manifestemos en relación a la inconformidad de la forma como está dirigiendo el país Nayib Bukele, mientras no, pero necesitamos que implosionar recuerde usted que las explosiones son fenómenos que se dan de afuera hacia adentro, pero las implosiones sociales son fenómenos que se dan desde adentro de una sociedad, implosionando hacia afuera, con el, con el ánimo de llamar la atención de los, en este caso de la comunidad internacional claro está, tarde o temprano la gente, tarde o temprano la gente se va a armar de valor, porque no, no va a entender, el, el salvadoreño no va a entender si quiere morir por el virus económico, por el virus del hambre o quiere morir garroteado Garroteado por la Fuerza Armada o por la Policía Nacional Civil. Escenarios que de una manera u otra, sin ser, sin ser aves de mal agüero, lo hemos plasmado justamente aquí en esta página y para allá vamos. Hemos traído rato hablando de, de los despidos y la gente decía, gracias mi presidente por cuidarnos en la época del coronavirus. Y siempre lo dijimos aquí en esta página, el virus del coronavirus mata, pero el virus económico va a matar mucha más gente y eso nosotros lo estamos viendo en el caso de El Salvador. Y no solamente mata, mata físicamente a la persona, sino que la mata en su espíritu. El ser humano cuando, cuando le tocan, su espíritu es un ser humano que moralmente está destruido. Pero ¿cómo le podemos pedir nosotros a los salvadoreños que se fueron, se fueron hacia su casa? Y no llevaban aguinaldo. O no llevaban salario. Allá en las casas hay niños que tal vez ya no esperen un juguete. Pero hay niños que esperan por lo menos, por lo menos que el papá lleve algún ingreso para agarrar un pan francés y ponerle por lo menos aunque sea chote, aunque carne ya no haya. Eso es lo que nosotros estamos pasando en El Salvador. Muchos aplaudieron la gestión de Bukele cuando el primero de mayo le dieron en la nuca a la sala de lo constitucional. Hoy, hoy, señores, el respeto al de Estado de Derecho en El Salvador no existe. Y si no existe el, el respeto al Estado de Derecho, entonces no existe el respeto a la persona humana. La persona humana, la persona humana es importantísima, o es importantísimo que mediante un conjunto de normas jurídicas regule su convivencia para que Juan no mate o no le robe a Pedro, para que el gobierno no sea abusivo y no le pague las indemnizaciones al personal policial que está despidiendo, para que la alcaldesa de Soyapango no sea abusiva y le pague las le, le pague los emolumentos que tiene que pagarle también al personal que trabaja en la alcaldía. Pero como no tenemos estado de derecho, cualquier, cualquier hijo de gallina agarra a la persona humana y se lo pasa por el arco del triunfo. Ahí estamos metidos nosotros. ¿Vamos a reaccionar? Sí, vamos a reaccionar. Yo sé que sí vamos a reaccionar. Que quizás sea un poco tarde. Sí, quizás sea un poco tarde. Un poco tarde en razón de que no había necesidad de pasar por estos. Por este laberinto, por esta Villa Cruz Social. No había, no había razón de pasar por, esto, por todo esto. Pero nos ha tocado pasar. Y como le hemos dicho acá en esta página, es importante que el salvadoreño toque fondo y que rasque desde las entrañas de la tierra con cuchara. Con cuchara. La comida es importante Hoy fui a la capital pero está muerto Los negocios solos dice, no hay dinero Es que no hay dinero Es que definitivamente no hay dinero Si usted se fija si usted se fija, El, el dólar está circulando menos en El Salvador Es un tema que en algún momento Nosotros lo vamos, lo vamos a tocar Lo vamos a tocar en la página Porque el dólar está circulando menos ¿Qué es lo que se está haciendo atrás de bambalinas Y lo van a meter a usted en El Salvador En una crisis descomunal en una crisis grande, vea estas noticias, por ejemplo, empleados de desechos sólidos de Soyapango suspenden actividades de lunes por impago en la alcaldía, o sea, el lunes, lunes por impago en la alcaldía, ya pasó, el, ya pasó la Navidad, ya pasó el 24 de diciembre por impago. Según Ovidio Ayala, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Soyapango, Citra Soya, informó que los empleados encargados de la recolección de desechos sólidos decidieron hacer una pausa en la, a las labores este día debido al impago laboral que la municipalidad presenta. Según Ayala, los empleados, a pesar de ser día festivo, habían comenzado labores de recolección de basura, pero debido al impago que existe por parte de la alcaldía, que aún no ha hecho efectivo el pago de aguinaldo. O sea, todavía este día, este día... Los que recogen la basura en Soyapango no les habían pagado aguinaldo. Los trabajadores decidieron hacer una pausa e ir a sus casas a descansar. No han pagado salario, no han dado el bono y una serie de prestaciones que no se han cumplido. Pero como la mayoría del personal estamos de vacaciones, Aseo decidió ir a descansar a su casa. Luego se verá qué acciones tomaremos para resolver los problemas de impago informó el dirigente la alcaldía municipal de soyapango aún aún presenta impago de los aguinaldos de una gran parte de los trabajadores a pesar de que según la ley este debía hacerse a más tardar el día 20 de diciembre ahí estamos metidos cuál estado de derecho no existe verdad no existe porque y la gente le cuesta manifestarse la sala no va a decir nada cuando se cuando acuda o recurran a ellos. Los tribunales no van a decir nada, ¿por qué? Porque responden a Nayib Bukele. Y de todas estas cosas, de todas estas cosas, hay personas de la diáspora que han ido a pasear a El Salvador y que justamente están en El Salvador y que están agradecidos porque el Salvador dicen que se ve mejor y que se ve aquí y que se ve allá bajo estas industrias, esta manipulación de los medios de comunicación, porque hay que ser sinceros, pueblo, hay que ser muy honestos, en El Salvador, la mayoría de periodistas de los medios de comunicación, les pagan porque guarden silencio, y poco o nada tratan los temas relacionados con la persona humana, poco o nada tratan los temas de, de la persona humana, la diáspora se va para El Salvador, y dice, hoy oh, es que El Salvador ya cambió, es que es cierto, El Salvador ya cambió para los ojos de la diáspora, en donde tienen el privilegio de tener una tarjeta de crédito... Y zamparle 5 mil dólares de crédito a la tarjeta... Sacar los viajes de su mujer... Y de una criatura que tengan como hijo... Y se van... Y se van a gastarse el dinero... Pero que la diáspora no puede decir cosa contraria... Que va el Salvador... Pero se va para los malls... Que va el Salvador... Pero no, se, pero no le llega a preguntar a la gente... Que si, ya, que si ya comió... La diáspora viene de regreso y trae la versión... Y dice... Oh, es que el Salvador ya cambió... Sí ya cambió, con cinco mil dólares, ir al Salvador con cinco mil dólares es fácil, es fácil, lo complicado es estar en El Salvador y estar pagando, estar pagando cara la carne de pollo, estar pagando cara la carne de res, estar pagando todo lo que la gente se lleva a la boca, allá es difícil, hay gente de la diáspora viene nuevamente y dice, oh es que la, el pollo guisado con arroz y ensalada, tres tortillas y una, un fresco de horchata, vale $3.50, está bien barato, claro que está bien barato, para usted de la diáspora que va de aquí, de ganar $17 dólares, por hora, para usted está barato, pregúntele al salvadoreño allá, que gana $9 dólares, y que en su caso, como los empleados de Soyapango, no les han pagado, ahí está complicado, ahí está complicado, para la gente que vive en El Salvador, algunos pensarán que yo por cada versión que tengo acá en esta página, la oligarquía o alguien de la oligarquía me viene a untar la mano. No pasan no pasa mis necesidades por ahí. Mis únicas necesidades, gracias a Dios, solamente son de abrir la boca y renegar nada más. Y no es porque yo tenga hambre. No vaya a pensar como alguien puede escribir, o oh, es que te está ladrando porque algún hueso quiere. Yo no quiero hueso. Yo no busco un hueso. Lo que yo sí busco es que nosotros hagamos conciencia que tenemos a un gobierno que más allá de ser gobierno es el líder de una estructura delincuencial que desde las entrañas del Estado está haciendo pasar calamidades a las familias sin aguinaldo sin aguinaldo se fueron sin aguinaldo hoy es día de azueto ellos decidieron regresar a trabajar para recoger la basura y no les han pagado el aguinaldo ¿y cuándo les van a pagar el aguinaldo? ¿Y la ley qué es lo que dice? Hasta más tardar el 20. Si hubiese estado de derecho, pero como nosotros no tenemos estado de derecho. No tenemos estado de derecho. Y aquí vienen algunos si se meten a las transmisiones. Fundamentalmente la diáspora se mete a las transmisiones a decir. Oh, es que hoy estás hablando cualquier cosa. Es que ve el Salvador. El Salvador ya cambió. No, preguntémosle a la gente. La diáspora que se tome la molestia de ir y preguntarle a la gente si ya comió. O cómo hizo para sortear las festividades de Navidad. ¿Cómo las hizo? Viene el fin de año. También. Que le pregunte a la diáspora: ¿es que es fácil para cualquiera de nosotros estar desde acá, de Estados Unidos, estar nosotros diciendo, justificando la actitud delincuencial de un mafioso que nos gobierna? Eso es fácil. Eso es fácil. Jodido es para la señora de La Maquila. Jodido es para el que despidieron y no le han dado ni un 5 de indemnización. O sea, y después van a salir con un mensaje, feliz año nuevo. O sea, ¿qué feliz año nuevo puede pasar una familia en estas condiciones? Imposible, imposible. Y faltan muchos efectos el 2023, señores. El 2023 va a ser un año durísimo, durísimo, por el contexto de la economía mundial, por receteos demográficos, receteos de la economía. Va a ser un día durísimo. Expertos Dicen que no hay un ser humano en la tierra Vivo en este momento Que haya pasado lo que viene No hay Y lo que viene en el Salvador Va a ser duro, durísimo Cuide su dinero Cuide su dinero pero fundamentalmente Revelémonos ante las castas Que nos quieren poner las patas todo el tiempo Revelémonos No les demos chance de actuar No les demos chance de actuar porque una cosa es la casta, la oligarquía y otra cosa son los poderes fácticos. Y tenemos que rebelarnos ante ellos nosotros y decir lo que podamos decir. Al final nos van a pegar un balazo y está bien, está bien. E intentemos que la bala que nos peguen, que nos peguen boca arriba para ver, para ver quién es el que nos pegue el balazo. O usted que aguanta hambre y que se lo está llevando Perdón por lo que voy a decir, pero lo voy a tratar de decir lo más gráfico posible, lo más literal. A usted que se lo está llevando puta en El Salvador. ¿Usted tenía idea de lo que iba a pasar? No, no tenía idea. ¿Usted se imaginaba que iban a descansar a su familiar, a su primo, su tío, su hermano, incluso su papá? ¿Usted no tenía idea o lo descansaron a usted? No tenía idea usted de todo esto. Son reingenierías que ahí vienen, pero nosotros no queremos, no queremos abrir, no queremos abrir los ojos. No, no queremos y creemos nosotros. Creemos nosotros que los gobiernos están para cuidarnos, no señores, los gobiernos no están para cuidarnos a nosotros, los gobiernos están para administrar la cosa pública y la gente esté esperando que el gobierno le dé de comer, ningún gobierno le puede dar de comer a usted, la obligación de los gobiernos es generar las condiciones de inversión para que haya empleo, para que usted pueda trabajar, condiciones de inversión, condiciones de seguridad para que no le roben, pero que no le robe el mismo gobierno no han pagado aguinaldo, vea, en Soyapango no han pagado aguinaldo, y yo le pongo el mismo ejemplo, el mismo ejemplo, la colocha Resinos, la Carolina Resinos, la corrupta de las Resinos, se fue con bono, se fue con aguinaldo, y se fue con salario, ¿cuánto gana la colocha? Como 8,025 mil dólares, ocho dólares mensuales, imaginémonos así a grosso modo que le hayan dado cinco mil dólares de aguinaldo y cinco mil de bono, así facilito, se llevó 18000 mil dólares ella, su marido es el embajador del de Salvador en Italia. ¿Cuánto gana el embajador? Póngale que gane 6 mil dólares. Una, una embajada de primer, de primer orden y que le den 6 mil dólares, poniéndolo así. Y 6 mil de bono y 6 mil de aguinaldo, otros 18 mil dólares. La colocha Recido se fue para su casa con 18 mil dólares de ella, 18 mil dólares de su marido con 36 mil dólares. Con 36 mil dólares se fue para su casa. ¿Usted cree que este hogar en la época de Navidad tuvo frío? no, no tuvo frío, tuvo chimenea, usted cree que este hogar, en la época de Navidad, le faltaron las uvas, no, no le faltaron las uvas, también tuvo uvas para tener ahí, usted cree que esta pareja, en la época de Navidad, le faltó la comida, no, no le faltó la comida, mientras usted es un sueño, es un sueño tener una chimenea, y, y al caso le pone la hornilla, hoja, este, leña de leña de madre cacao, de guayabo, para medio y desantiguar ahí, mientras está el, el frío, usted tuvo uvas en su mesa, no, no tuvo uvas, Tuvo comida, no, no les pagaron los aguinaldos. Algunos de ustedes me van a decir, a mí sí me pagaron el aguinaldo, gracias a Dios. Pero el problema no pasa por lo que nosotros tenemos, sino por lo que tiene el prójimo. Si se tratara de comer, no hay problema. Yo sería el primero en guardar, el, en guardar este aparato y, y guardar silencio. Sería el primero, porque no pase hambre. El problema, es, el problema es que no tenemos alma de cobardes. Y tenemos que alzar la voz. Y no hay de otra. Tenemos que alzar la voz. Porque no tenemos mañana. No tenemos mañana. Mañana va a ser tarde. Mañana va a ser tarde. No tenemos mañana. Tenemos que levantar la voz. Porque mañana ya va a ser tarde. Si usted. Si usted no se pone las pilas. Para mañana va a ser tarde. Es hoy. Es hoy. El país, la república nos requiere hoy que nos hemos equivocado, sí nos hemos equivocado por supuesto que nos hemos equivocado y no estamos soslayando ni diciendo oh es que miren nosotros, nos, nosotros hemos estado bien, no no, claro que nos hemos equivocado por supuesto hemos puesto gobiernos perfectos rateros y aquí no se salva nadie de la crítica que yo hago en relación a la corrupción en El Salvador, no, no se salva nadie hemos puesto gobernantes que son perfectos rateros, que han saqueado las, las finanzas del Estado cuanto han podido Usted es contemporáneo conmigo y no me deja mentir. Desde Cristian y hasta Bukele, nosotros hemos tenido perfectas ratas gobernando la cosa pública en El Salvador. Hemos tenido perfectas ratas. Pero, pero ¿qué hacemos nosotros? Guardar silencio. El guardar silencio ya no es opción. O por lo menos usted que está en El Salvador, usted ya no, puede, ya no puede decir nada. Está bien. Está bien. A un video bien revelador. Bien revelador. Se lo voy a volver a poner del expresidente Mauricio Funes bien revelador del expresidente Mauricio Funes una sinvergüenzada de lo que se ha hecho en El Salvador, de todos los gobiernos de todos los gobiernos, una payasada que han hecho en contra de la población dándole esperanzas, que no pierda la fe que El Salvador va a salir adelante cuando la verdad es que los grupos fácticos las oligarquías han metido la mano y hoy tienen al pueblo aguantando hambre, oiga lo que dice Funes oiga lo que dice Funes de los Oiga,
0: de Arena, así como los dos del FMLN, hemos obedecido órdenes de los poderes fácticos del país y hemos gobernado en consonancia con los intereses y necesidades de estos poderes. Los cuatro presidentes, los cuatro presidentes de los gobiernos de Arena, así como los dos del FMLN, hemos obedecido órdenes de los poderes fácticos del país. Y hemos gobernado en consonancia con los intereses y necesidades de estos poderes. Los cuatro.
1: Fíjese bien, cuatro fíjese bien, ese, ese video es bien revelador. Nosotros ya lo sabemos, nosotros ya lo sabíamos, pero que salga de la boca de un expresidente, esa es una vulgaridad. Y le voy a decir por qué es una vulgaridad. Nada menos anoche alguien me decía a mí, vos pones música de protesta, ¿o será, que vos, o será que vos te has hecho de izquierda. No, yo no soy de izquierda. Yo tampoco soy de derecha. Y la música de protesta no la, no la encajonemos nada más en los movimientos de izquierda. Música de protesta no es la que yo doy acá. Pero mi voz es una voz de protesta. Que aunque no tengo ideología política en El Salvador, tengo una filosofía de vida que me permite abrir la boca en lo que yo entiendo. Si el FMLN, si FUNE está diciendo que ellos gobernaban, que los gobierno los cuatro de arena, que los dos del FMLN incluyendo Nayib Bukele, porque los grupos fácticos están con Bukele y en un, una transmisión nosotros lo mencionamos ¿Por qué el FMLN se fue a la guerra? ¿Por qué se fue renegando de las malditas 14 familias en El Salvador? Y cuando el FMLN se viene de la guerra, ¿a qué vino? A cumplir órdenes de los grupos fácticos ¿Para qué votaron puentes? ¿Para qué votaron postes? ¿Para qué mataron alcaldes o jueces de paz en la zona norte de Chalatenango o Morazán? ¿Para qué mataron líderes? ¿Para qué nos fuimos a la guerra? ¿Para qué? Para cumplir con los mismos órdenes del grupo fácticos. O sea que los intereses de la comandancia general del FMLN no eran intereses sociales, que luchaban por la justicia social, sino que luchaban por un hueso. Entonces sí, luchaban por un hueso para llegar a administrar la cosa pública del Estado. ¿Para qué? Para que les llegue el olorcito a dólar. Y lo dice Funes, los cuatro gobiernos de arena, los dos del FMLN, cumplimos órdenes a rajatabla de los poderes fácticos. El presidente Funes también queda mal parado, porque Funes dice que se fue para Nicaragua huyendo, huyendo de la venganza de la derecha corrupta, de los grupos de poder que lo podían meter preso a él. Pero si él dice que gobernaba para los grupos fácticos, ¿cómo le iban a meter preso si ellos mismos hicieron lo que decían las oligarquías en El Salvador? No, no relacione mi plática con una plática de izquierda, o que yo tengo una lucha de clases, o que odio al rico, no, yo no odio al rico, a mí me gusta el capitalismo, pero lo que no me gusta en El Salvador es que la oligarquía está a la par de Bukele, vienen de gobernar con los cuatro gobiernos de arena, con los dos del frente y hoy están mamando del Estado y sacándole la última gota de sangre de las costillas a usted, usted que está conectado y usted que me va a escuchar después, es lo único que no me gusta a mí de, lo, de las oligarquías, los ricos tienen derecho a invertir, que inviertan y que ganen, pero que su ganancia no esté mancebada con el sudor, con el espíritu, con la vida de la gente. Es lo único. El Salvador es un país donde los ricos tienen que hacer dinero y donde los obreros también tienen que ganar su dinero en virtud del esfuerzo que hagan en las fábricas, en las empresas donde estén. Pero en este momento los ricos siguen haciendo dinero. Y los pobres no tienen ni para el, ni para la cena navideña. ¿Usted se siente cómodo? Si se siente cómodo, yo lo felicito. Yo particularmente no. Dice Alex Rivas. Le voy a contestar a usted, Alex Rivas. Se lo voy a contestar. Está larguito el comentario, pero se lo voy a contestar. Le he escuchado muchas veces, César. Mi pregunta es, ¿cuál es el mejor camino a seguir en el 2024? ¿Voto nulo? ¿Reelección o elección de otra opción? ¿Pero qué personaje tendrá valor de enfrentar en las urnas a Bukele con tanta lacra que se ha tenido? Ya los salvadoreños estamos vencidos. La palabra vencido es una palabra que deviene de que nosotros nos derrotaron el espíritu. No perdamos el espíritu. Si perdemos el espíritu, perdemos la fe. Perdemos la fe. Y que no nos derroten el espíritu está difícil sí está difícil está difícil que vamos que vamos a tener un gobierno que no gobierne en favor que no gobierne para los grupos fácticos es que los ricos son importantes en el salvador pero necesitamos un gobierno que también lo haga en virtud de los ricos y que la plaza comercial o la república llamada el salvador que esté también a la orden de los ricos pero también hacer de que el estado esté al servicio de los pobres eso es lo único, que está al servicio de los pobres también. Si hoy lo tienen secuestrado los ricos, y nosotros apenas sacamos la cabeza, o apenas intentamos tomar aire de la piscina donde estamos ahogados, y nos vuelven a poner las patas, ese es el problema. Y nos ponen las patas con régimen de decepción. Siempre lo voy a sostener. Lo que están haciendo en el régimen de decepción se podía hacer en periodo ordinario, con la ley ordinaria. Pero a usted no le parece curioso, no le parece curioso que la corrupción en El Salvador es galopante y todo el dinero se va para arriba y que al momento de perseguir a los delincuentes, a los rateros como lo que estábamos hablando en la transmisión de comisionados policiales vinculados con el crimen organizado o narcotráfico pero siempre arriba nunca tocan la estructura, es abajo que le hacen pasar a usted feliz navidad y allá usted estaba balbuceando con la bota del militar encima de su parietal o la macana del policía a la altura del cuello que también usted estaba albuceando, tirando hasta la última flema. O sea, ¿por qué la ley siempre la, siempre la orientan a nosotros? O sea, que a nosotros nos hacen pasar penurias con el uso abusivo de las instituciones y nos hacen pasar penurias también con el uso abusivo de no dar los aguinaldos. Pero las castas de allá arriba, yo ya le dije cómo se distribuyen el dinero. Han gobernado, dice el presidente Funes, los cuatro gobiernos de arena y los dos del frente para grupos fácticos, que son los mismos grupos fácticos que están a la par de Nayib Bukele. Y aquí puede pasar usted dejándome una puteada si usted quiere, y no le voy a contestar nunca su puteada, porque su puteada, más allá de tener la razón, está estructurada desde la ignorancia, desde la ignorancia. El país tiene que servir para usted, que es acabado, para yo, que soy acabado, y para el rico también, que tiene sus, sus posibilidades. Pero que el rico, el rico tiene derecho a ser dinero y está bien que haga dinero. No podemos coartarle la posibilidad al rico que haga dinero, pero después en el retorno tiene que ser solidario y pagar cantidades correctas al momento de pagar el salario. Eso es todo nada más. Eso es todo. Mis pláticas no son orientadas a que usted odie al rico. No, no son orientadas a eso. En una sociedad democrática, en una sociedad jurídicamente organizada, todos tenemos un valor al momento de aportar. El rico por lo que aporta y el pobre por lo que aporta. Y la gente aplaude una reforma de pensiones que no fue cierta. Esperando que el 2023 sea un año que para usted solamente sea la excusa perfecta para que nos relancemos. Y como dice el muchacho acá, ¿qué hacemos? Solo dos cosas. Pongamos a los funcionarios más honestos y fundamentalmente pongamos a los más honrados el honrado en El Salvador, hay mucha gente honrada en El Salvador, desgraciadamente nosotros siempre seguimos eligiendo a los mismos siempre elegimos a los mismos porque nosotros nos han dicho como pueblo de que la política es mala palabra y que el diablo hace cola cuando nosotros queremos participar en política y no es cierto, y no es cierto lo que pasa es que la cosa pública o la política en El Salvador se la hemos dejado a los rateros y por eso usted ve que Guillermo Gallego desde el año 2000 es diputado, por eso usted ve que Will Salgado cuando ha querido y ha podido hasta que se religió nuevamente y ahí está en la política y así ve usted muchos políticos muchísimos políticos pasando por la derecha corrupta pasando por la izquierda pasando por todos lados personas como Nidia Díaz personas como Norman Quijano personas como Norma Guevara personas como Rodrigo Ávila usted ve que solamente se pasa en el estado en el campo de Bukele son los mismos de siempre ahí están metidos los mismos de siempre hicimos un video del grupo fáctico explicamos hasta donde pudimos en relación a los grupos fácticos y esto no ha cambiado solo pongamos honestos personas que no hagan de la mentira una forma para manipular la mente al, al, al salvadoreño y pongamos honrados que desde, desde el temor a Dios se den cuenta que el dinero tienen que respetarlo para medicinas salud obviamente los hospitales medicinas en las farmacias, educación electrificación de las comunidades es para eso nada más pero para eso que necesitamos que los honrados se metan en política vaya metas en política ustedes honrados metas en política hay que sacar a, hay que sacar a perfectas ratas de la asamblea legislativa todavía tenemos ratas todavía tenemos ratas sacaron a las ratas en eh, la, la elección pasada se sacaron las ratas gordas tanto de la izquierda como de la derecha y llevamos ratas con el estómago pachito hoy hay que llenar esa rata con el estómago pachito. si usted es honrado, usted tiene temor a Dios usted respeta a la persona humana métase en política, la política es para gente honesta es para gente honrada no es gente, no es para mal, no es es para mala palabra la política métase ahí, hasta hoy no tenemos presidente no, tenemos a un forajido tenemos un forastero que se metió a la política que a través de grupos de la izquierda abusiva y corrupta y a través de grupos de la, de la derecha corrupta también abusiva está gobernando y se aprovechó de todo este rollo que ten nosotros teníamos institucionalmente en El Salvador. Y hoy está ahí. No tenemos presidente, tenemos un delincuente que guía una de las mafias más grandes que hay en El Salvador. No hablo de la MS, no hablo de la, de la 18, que si cometieron delitos, que los metan preso Hablo de la pandilla de los políticos, que son los que al final se roban el dinero y nos hacen pasar, a, pasar hambre. Cuídese, que Dios lo bendiga y nos escuchamos en otra ocasión. Buenas tardes, buenas noches.